0: Bienvenido a la Prédica de la Semana de Casa de Luz. Esperamos que disfrute de este mensaje compartido por el Pastor Lázaro Pérez. Para mayor información de este podcast, puede ingresar a la página web www.casadeluz.church Bueno, como dije la semana pasada, estábamos con el, el tema y la serie de la promesa. Y, en, en, y pudimos ver en la vida de María podemos ver un buen ejemplo de cómo debemos recibir y responder al llamado y promesa de Dios para nuestras vidas. En Lucas 1, capítulo 1, versos 26 al 38, vimos cinco cosas de mantener en cuenta para descubrir y activar la promesa de propósito de Dios en nuestra vida. Aprendimos que María halló gracia delante de Dios. También aprendimos que Dios le dijo que su promesa sería grande. María pidió que Dios le diera detalles. Espíritu Santo la cubrió con poder y número 5 se entregó completamente a la palabra de Dios y su promesa. Esta semana, uh, Día de los Padres, quiero decir feliz Día de los Padres a todos de la comunidad de Casa de Luz. Y casa de vida feliz día de los padres que Dios continúe bendiciendo su vida que Dios siga levantándolo como sacerdotes profetas y reyes que Dios siga dándole sabiduría y discernimiento en cómo liderar su hogar de una forma que traiga un orden en su hogar pero también a la comunidad porque cuando un hombre toma su lugar como padre de la casa. Trae un orden a la familia y ese orden que se manifiesta en la familia se empieza a, a, a también hacer de influencia en la comunidad. Son hombres que Dios los bendiga, que Dios los proteja, que Dios los guíe y sepa que como hijo de Dios, usted fue hecho a la imagen y semejanza de Dios. Entonces, tomemos esta gran responsabilidad que Dios nos ha dado como hombres, como padres de realmente cargar esa responsabilidad en representar a nuestro padre, a nuestros hijos, a nuestras esposas y a todo nuestro familiar. Tenemos el honor de también ser llamados padre. Esa es posible la posición, el título o la responsabilidad más grande que podemos tener en esta tierra. Debemos de siempre no echarla de menos, pero tomarlo en serio en ser un ejemplo de Dios en la vida de nuestras familias. Pero siendo el día de los padres, vamos a hablar de un hombre, un esposo y papá que fue clave en ver la promesa dada a María para todo el mundo cumplirse. Gracias a este hombre, la obediencia de este hombre, el corazón de este hombre, la promesa que Dios le dio a María para poder disfrutar todo el mundo, este hombre fue clave en verla cumplirse. Todos podemos aprender de este hombre llamado José en cómo ser uno que crea a Dios y protege la promesa de, un, de, de uno que confía más en lo que Dios le dice que en lo, la opinión popular. De José vamos a aprender cómo ser un hombre que confía más en Dios que Creer o confiar en la opinión popular en el mundo. Muchos tienen opiniones y muchas veces creen que la opinión popular es lo que se tiene que regir. Pero en realidad, como hombres de Dios, tenemos que creer a Dios y ir en pos de su corazón, no de la opinión popular. Pero antes de continuar con la lectura de este día, vamos a orar ahí donde usted está. Haga conciencia de su presencia. Padre, te damos gracias por este día, por el honor que tenemos de venir delante de ti y también para recibir de tu palabra. Danos ojos para ver, oídos para escuchar y corazón para recibir y aplicarla. Queremos ser esos hombres y mujeres que protegen la promesa, que podamos aprender hoy de José cómo ser uno que protege la promesa que nos da a nosotros. Y también a los seres amados en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, para el mensaje de este día. Quiero poder traer un relato de la vida de José. Y quiero que podamos ver diferentes porciones de escritura. Que nos hablan de las diferentes áreas y responsabilidades. Y acciones que tomó José en proteger la promesa. Mateo capítulo 1 verso 18 dice el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando comprometida María su madre con José antes que vivieran juntos, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente, qué es lo que dice José su marido era justo. Y no quería infamarla porque es, eh, no era normal que una mujer virgen cayera eh, o estuviera encinta o estuviera embarazada sin haber conocido a hombre. Nadie le estaba creyendo el cuento a María. A un el mismo José dice no hay forma. Él pensó posible que ella le fue infiel, eh, pero porque era un hombre justo y sabía el daño que podía hacerle. Al declarar y pedir un divorcio porque aunque no habían ceremoniamente no se habían casado ya estaban comprometidos y en ese entonces cuando las familias comprometían a sus hijos en matrimonio es como si estuvieran casados delante de la sociedad delante de la ley de, 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 de los judíos y delante de Dios por decirlo de esa forma pero todavía no se habían conocido en intimidad porque no se había hecho la ceremonia eh, 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 legal o la ceremonia delante de la familia. Solamente era el acuerdo de que los dos estaban comprometidos los uno a los otros. Por lo tanto, José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. ¿Cómo se sintiera usted? si está a punto de casarse con alguien y le dice he sido embarazada por Dios. Cuán, cuán fácil le hiciera creer, ay, Dios te embarazó. Ah, entonces nos casamos. Eh, cuán difícil fuera creerla. Usted lo que está buscando creyendo esta mujer me ha mentido, me ha engañado y no hay forma de que yo pueda estar con alguien que ha sido infiel. Ahora mira lo que dice el 20 dice Pensando él en esto, que es lo que estaba haciendo, pensando él en esto, un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es, es engendrado del Espíritu Santo es. José no había dicho que iba a divorciar a su esposa, a, a, a su comprometida. José no, no había dicho, no había verbalizado a nadie lo que él estaba procesando, pero aún lo que uno está pensando, Dios sabe. Dios conoce lo que usted está pensando. Dios conoce lo que usted está sintiendo. Dios conoce, aunque usted nunca lo verbalice. Dios conoce las heridas más profundas de su corazón. Dios conoce las dudas que más agravan su corazón. Dios conoce. Y por eso tuvo que mandar un ángel en su sueño y decirle, oye, no tengas temor. María no te ha engañado ni te está engañando. María que está engendrada o lo que tiene dentro de ella del Espíritu Santo es 21 dice dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliera lo que dijo el Señor por medio del profeta. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. 24. Cuando despertó José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no, lo cono, no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Aquí una cosita así de costadito nada más, un temita aparte, pero no lo voy a indagar mucho. ¿Qué es lo que dice? Eh, cuando despertó, algo clave, del sueño donde Dios le habló, hizo como el ángel del Señor le había mandado, José José. Le ministró el Señor y José actuó en lo que el Señor le dijo. Pero mira, dice, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. ¿Qué significa que tuvieron más hijos él y María? Que María no permaneció virgen el resto de su vida. María tuvo otros hijos y fue conocida íntimamente para tener más hijos por José. Entonces, el primogénito de María y de José como padre adoptivo fue Jesús. Pero después de Jesús, María y José estuvieron otros hijos e hijas, como lo documenta la palabra de Dios. Para los que siempre han creído que María fue virgen toda su vida, la Biblia aquí mismo lo dice. Pero vamos a continuar. Quiero compartir otras porciones de escritura. Mateo capítulo 2, verso 3 en adelante dice Después que partieron ellos un ángel, y aquí el contexto es cuando los los reyes eh, magos vinieron o los magos vinieron, los tres magos vinieron a, a Jesús, le adoraron eh, María, José, pudieron ver esto. Un ángel les habló a ellos y le dijo no regresen a Herodes, no regresen por donde fueron. Ellos cogieron otro camino. ¿Por qué? Porque Herodes quería matar a Jesús. Pero dice, después que partieron ellos, quienes los malos un ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo nuevamente, Dios habló y José escuchó y supo que Dios le habló en sus sueños. Muchos creen que los sueños solamente son cosas de indigestión, una pesadilla por haber visto película. Dios sigue hablando aún hoy a través de sueños. Ahora no significa que cada sueño Dios te está hablando. Tampoco me malinterpreta, pero hay veces que Dios quiere darnos un mensaje y nos habla a través de sueños. ¿Cuán dispuesto está usted a obedecer a Dios? ¿Cuán dispuesto está usted a estar atento a lo que Dios esté deseando ministrar a su corazón, pero aún más allá de eso, obedecerle? Dice, en sus sueños y José le dijo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. ¿Qué es lo que le dijo? Porque aquí José, ahí ya estaba tomando la área de responsabilidad como padre, cabeza de casa. Dice, toma al niño y a su madre, toma al niño. ¿Quién tenía prioridad? Toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Permanece allá hasta que yo te diga. Nuevamente, ahora tenía que estar atento a lo que Dios le iba a estar diciendo. Estaban viviendo completamente enfocado en la palabra de Dios y en la guianza de Dios. ¿Cuánto de nosotros dependemos en la voz de Dios para guiarnos en nuestra vida? Hay tanto que aprender de José. Y muchas veces ni hablamos de José. Pero si no hubiera sido por un José, ¿qué hubiera pasado con María? Mm, algo para pensar, no voy a indagar en eso. Permanece allá. Hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Entonces él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue. Ajito, ¿Qué pasó? No habían llegado la mañana, todavía era de noche. Despertó del sueño, no cuestionó a Dios. ¿Será Dios? ¿Habrá comido? ¿Me habrá caído mal el, el, el corderito que me comí? Eh, ¿Me habrá caído mal el ají de gallina? ¿Qué, qué, ¿Qué habrá pasado? No pensó en nada de eso. Él dice, Dios me ha hablado. Hay que tomar acción. Dice que tomó su maleta, tomó al niño, tomó a María. Y dice, vámonos, porque Dios nos ha avisado. ¿Cuánto estamos tan atentos a lo que Dios nos está diciendo? ¿Cuántos errores pudiéramos ver evitado si hubiéramos estado atentos al aviso de Dios? Porque estoy seguro que Dios como Padre tan bueno y misericordioso en muchas ocasiones he tratado de avisarnos de peligros o malas inversiones o malas relaciones y no le hemos escuchado le hemos ignorado ¿Qué hubiera pasado de Jesús si José hubiera ignorado la voz de Dios en cuidar y proteger a Jesús estuvo allí hasta la muerte de Herodes el verso 15 para que se cumpliera lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo de Egipto Llamé a mi hijo y vamos a una última porción para ver el último relato de José. Eh, Mateo capítulo 2 verso 19 en adelante nos dice, pero después que murió Herodes, un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto. Qué poderoso. Este era el lenguaje de comprensión de José. Sueños. A lo mejor algunos pueden sentir, pueden escuchar, pueden ver, pero José era uno que hablaba o Dios la hablaba en sueños. Tenemos diferentes formas en que Dios desea hablarnos. José era a través de sueños. ¿Cuál será su forma? Dios siempre está anhelando hablar a sus hijos. Y cada uno de nosotros tenemos la habilidad de escuchar a Dios. Posible alguno en sueños, a otros son en visiones, otros son a través de sentimientos. O, o, o diferentes formas de que podemos escuchar a Dios. Pero ¿cuánto lo están haciendo activamente? Y se apareció en sueño de José en Egipto y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó, tomó al niño y a su madre y se fue a tierra, a tierra de Israel. Pero cuando oyó que Arquelao reinaba en Judea, en lugar de su padre Herodes, tuvo temor de ir allí. Y avisado por revelación en sueños, nuevamente, se fue a la región de Galilea. Estaba en camino, estaba en ruta, pero algo dentro de él no le parecía bien. Y cuando tomó un descanso, Dios le volvió a hablar en sueño y dice ve a la región de Galilea y se estableció verso 23 en la ciudad que se llama Nazaret para que se cumpliera lo que fue dicho por los profetas que había de ser llamado Nazareno. Qué poderoso, qué hombre tan justo, qué hombre tan sensible a la voz de Dios a través de sueño, pero aún más obediente. En ser ex, ex, bien obediente, en cuidar de su hijo que se la ha encomendado y a su esposa. Qué poderoso. Y hoy quiero compartir puntos de uno que protege la promesa. Puntos de que podemos aprender de José. Puntos de uno que protege la promesa. Número uno, lo vemos en Mateo capítulo 1, verso 19, que nos dijo que José es... Un hombre justo es justo. ¿Qué significa ser justo? Que una persona que está bien parada delante de Dios y qué significa que no anda en pecado, que no anda en cosas perversas, que está bien delante de Dios y delante de los hombres, un hombre que camina con integridad, con honestidad, un hombre humilde, un hombre que vela en hacer el bien, no el mal. Un hombre que busca hacer las cosas en una forma y vivir de una forma que le agrada a Dios. Si queremos ser hombres y mujeres que protege la promesa que Dios nos da a cada uno y no solamente a nosotros, sino la promesa que Dios le ha dado a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos, de ser esos padres que protegen la promesa de Dios en la vida de nuestros hijos, debemos de caminar justo. Debemos de caminar justo y justo es buscar vivir para agradar a Dios, representar a Dios aquí en la tierra, al prójimo, que puedan ver que no hay engaño, que no somos de dos caras o hipócritas, que podamos ver que somos leales, honestos, fieles, que puedan ver de que somos personas que trabajamos en excelencia que somos personas de palabra, que nuestro sí es sí, nuestro no es no, que somos hombres y mujeres justos. Dios le confía sus promesas a los que son justos. Dios le confió a José, quien portaba la promesa a María. Él dijo, tú eres el hombre que yo levanto para proteger a esta mujer. Tú eres el hombre que yo veo digno de criar a mi hijo. Tú eres el hombre que yo veo que carga el corazón de agradarme a mí antes que la opinión popular. Si queremos poder ver la promesa de Dios cumplirse en nuestra vida y en la vida de nuestros seres amados, debemos caminar justo delante de Dios. Bien. Número dos, José nos modeló que los que protegen la promesa deben de escuchar a Dios. Eso lo vimos a través de Mateo 1, capítulo, capítulo 1, verso 20, capítulo 2, verso 13, capítulo 2, verso 20. Vuélvalo a leer como dice que él escuchó a Dios. Él escuchó a Dios. Número dos nos dice claramente, él escuchó. Uno que protege es uno que escucha a Dios. Cuán sensibles están sus oídos. Dios le da una promesa. Dios le puede dar detalles. Pero cuán sensibles son sus oídos para recibir las instrucciones en cómo proteger, guardar, guiar la promesa que Dios le ha dado hasta verla florecer. Gracias a José, María vivió. Gracias a José, Jesús escapó muerte en más de una ocasión cuando el diablo buscaba matar la promesa en su infancia. Usted sabe que el diablo siempre quiere robar, matar y destruir la promesa de Dios en su vida, en su infancia. Antes que aún ni comience, antes de ni que empiece a florecer, el diablo conoce el potencial de la promesa que Dios le ha dado. Por eso tenemos que estar atentos en guardar la promesa en nuestra vida, en protegerla, pero también como hombres y padres guardarlo en la vida de nuestros seres amados, de cultivarla, de hablar vida a eso, de poder instruir y guiar, protegiendo la promesa de Dios, la promesa de Dios en la vida de nuestros seres amados. Por eso debemos escuchar a Dios. Por eso Jesús muchas veces y en lo que tienen oído, que escuchen. Muchas veces tenemos oídos. Pero no escuchamos a Dios. ¿Por qué? Porque le prestamos más atención al mundo. a Las malas noticias. Que a Dios. ¿Qué hubiera pasado? Si José hubiera prestado más atención. A Herodes. El decreto de Herodes. De matar a todos los niños. De menos de dos años. Él hubiera pensado. No, no vamos a poder escondernos. No vamos a poder huir. ¿Dónde podemos ir? Donde no encuentren a Jesús. Jesús va a morir. Va a ser torturado. Antes de que pueda crecer. Pero Jesús, Jesús no le, a José no le interesó lo que estaba hablando el noticiero Radio Bemba ni, ni, ni Perú TV o TV Perú o, o, o ningún noticiero. Él le preocupaba escuchar a Dios y Dios le hablaba. José escuchaba y número tres, me llevan tres, obedecía. Una persona que, que guarda la promesa, obedece las instrucciones de Dios, obedece las instrucciones de Dios. Recuerda, tenemos un enemigo de nuestra alma que busca siempre robar, matar y destruir. Pero es nuestro acto primero de poder estar bien delante de Dios, de posicionarnos para escuchar a Dios. Y número tres, de obedecer las instrucciones de Dios que nos ayuda a seguir avanzando. A ver que esa promesa se vaya formando, se vaya criando, vaya cogiendo fuerza hasta el momento que se va a manifestar. Vemos como José obedeció en Mateo capítulo 1, verso 24, capítulo 2, verso 14, y capítulo 2, verso 21. Decisión tras decisión de obedecer a Dios, las instrucciones de Dios antes que razonamiento humano, antes. que de las malas noticias ante el consejo de hombre. Debemos siempre obedecer a Dios. Recuerda que las promesas de Dios, las bendiciones de Dios son atraídas por nuestra obediencia. Obediencia atrae la atención de Dios, pero también la bendición de Dios. Número cuatro y con eso termino. Una persona que guarda la promesa reconoce y cumple su responsabilidad lo vemos en Mateo capítulo 1 verso 25 una persona que guarda la promesa así como José reconoce y cumple su responsabilidad José estuvo presente fue mentor y modelo de obediencia a la voz de Dios en la vida de María pero también en la vida de Jesús Jesús como niño Pudo ver el modelo de José en como José siempre estaba atento en obedecer a Dios y estuvo presente. Fue un padre, no que solo trabajaba y que abandonó el hogar, no, estuvo continuamente presente. Fue su mentor, le enseñó a ser campiltero a Jesús, lo formó en su carácter, ayudó a estar ahí como modelo de un hombre justo que escucha a Dios y le obedece. ¿Qué modelo somos nosotros para nuestros hijos? ¿Qué modelo le estamos dando así como José le dio a Jesús y a María? ¿Qué tipo de modelo estamos siendo nosotros para nuestros seres amados? José ayudó a proteger e instruir a Jesús, quien fue la promesa. So, nosotros debemos de ayudar a proteger e instruir a nuestros seres amados en cómo llegar a cumplir la promesa y el propósito de Dios en su vida. José protegió la vida de la promesa, no sólo de él, sino dada a su esposa. Porque muchas veces nos enfocamos lo que Dios me ha dicho a mí, lo que Dios me dio a mí. Yo estoy llamado a esto. Pero sabe, uno de mis gozos como esposo y como padre es de poder ver a la promesa de Dios en mi esposa y la promesa de Dios en mis hijos florecer. Eso para mí tiene mucho más peso y valor de lo que solo Dios me ha llamado a hacer a mí. Yo creo que como hombre, como padre, como esposo, yo me siento más completo cuando veo a mi esposa y a mis hijos florecer en el llamado de Dios. Si vamos a ser hombres, mujeres que protegen la promesa del propósito de Dios, en nuestra vida y nuestros seres amados, tenemos que hacer eso. Que no solo velemos, velemos por nosotros mismos, sino que también podamos velar por la promesa de nuestros seres amados. Seamos personas que protegemos la promesa y propósito que Dios nos ha dado por cumplir, pero también seamos los que protegen la promesa y propósito de nuestros seres amados. Seamos responsables en ayudar a cultivar lo que Dios ha sembrado en sus vidas. Dios ha sembrado en tu vida una semilla de propósito, una promesa, pero también lo ha hecho en su esposa, en su esposo, en sus hijos, en sus padres. Será usted uno que ayuda a proteger, guardar, instruir, guiar, mentorear, ser uno que se da, que camina en justicia, escucha la voz de Dios por sus seres amados, en obedecer a Dios para proteger y guardarlo y ver esa promesa cumplirse. A eso estamos llamados. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias en este día por tu palabra. Queremos ser hombres y mujeres que protegen tu promesa. Queremos ser hombres y mujeres que caminamos justo, que escuchamos tu voz, que obedecemos, Padre, tu palabra. En el nombre de Jesús. Queremos ver tu promesa cumplirse en nosotros y en nuestros seres amados. Nos comprometemos a ser lo que guardan y protegen. La semilla, la promesa y el propósito. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo, yo pido que en esta semana tú sigas ministrando a cada corazón en los ajustes que debemos de hacer para ser de esos hombres y mujeres que protegemos la promesa en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Aleluya. Y posible usted me está viendo en esta tarde. Casi tarde ya. Y. Usted nunca ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador. Usted dice, sí, qué lindo, me estás diciendo que hombre, que escuchan a Dios y que Dios le habla. Yo no sé nada de eso. Yo ni creo la mitad de eso. Pero déjeme decirle, Jesucristo le ama. Jesucristo fue a la cruz por amor a ti. Y la Biblia dice, Jesús mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre excepto por mí. Jesucristo murió para darnos una nueva vida y un nuevo sistema de gobierno se llama su reino y él cuando viene a nuestro corazón dice la Biblia que nacemos de nuevo y cuando nacemos de nuevo nacemos bajo su reino y él tiene la mejor vida para nosotros mientras estemos en este mundo vamos a enfrentar aflicciones pero algo que él nos promete es que en medio de las aflicciones vamos a poder tener paz porque Él nos va a guiar y Él nos va a llevar a ver su promesa cumplirse en nosotros. Si usted nunca ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador, yo quisiera poder orar por usted. Si usted duda dónde iría si muere hoy, yo quiero orar por usted. Y yo pido que repita esta oración en voz alta conmigo. Diga de todo corazón, Padre Celestial, reconozco que soy pecador, y me arrepiento. Recibo a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Y escojo vivir de hoy en adelante para cumplir su propósito en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Gracias por escuchar el mensaje de la semana. Este mensaje también lo puede encontrar en nuestro canal de YouTube y en nuestra página de Facebook Casa de Luz. Hasta la próxima semana. Dios lo bendiga.